0: Cześć. Przyznam, że długo zbierałyśmy się do tego tematu. Zależało nam jednak, by zrobić to dobrze. Tym odcinkiem rozpoczynamy cykl trychologiczny, w którym będziemy chciały przekazać Wam wiedzę z zakresu pielęgnacji skóry głowy i włosów. I dziś opowiemy o tym, czym jest trychologia, omówimy budowę skóry głowy i włosów i wymienimy najczęstsze choroby tego obszaru. Zapraszamy! Gosia Jezierska
1: i Basia Zdrojewska.
0: Tracąc z Waszego czasu, lecimy od razu z pierwszym pytaniem. Basiu, czym jest trychologia? Bo to chyba stosunkowo nowa dziedzina, jeśli chodzi o pielęgnację.
1: Gosia, przede wszystkim ja ogromnie się cieszę, że ruszyłyśmy temat tak istotny dla wielu kobiet i mężczyzn borykających się z problemami skóry głowy i włosów. Zobacz, jaki ten los jest przewrotny, bo z jednej strony chcemy usunąć włoski tam, gdzie nie są one chciane przez nas i mile widziane poprzez depilację, no a z drugiej... wzmocnić
0: i odbudować te, które z jakichś przyczyn rosną słabo. No dokładnie.
1: Do Zatem wyjdźmy od tego, po co nam włosy na głowie. Fizjologiczna rola włosów ogranicza się do funkcji izolacyjnej, w niewielkim stopniu ochronnej i receptorowej, czyli służą po prostu nam do odbierania bodźców. Włosy mają również znaczący wpływ na naszą samoocenę, i stanowią wartość estetyczną i psychospołeczną.
0: No właśnie, ale jak widzimy, że z naszymi włosami się coś dzieje nie tak, to zgłaszamy się do trychologa?
1: Dokładnie. Trychologia jest specjalizacją zajmującą się problemami skóry głowy i włosów. Dzięki odpowiednim badaniom, diagnozie możemy drogą zewnętrzną oraz wewnętrzną pobudzić odrost włosa, przyspieszyć jego wzrost, a także zaleczyć i przeciwdziałać też wszelkim problemom skóry głowy. Jest to specjalizacja, która łączy w sobie elementy dermatologii i kosmetologii, a sama nazwa trycholog pochodzi od greckiego słowa trychos, czyli włosy. Mm
0: -hmm. A y, osoby z jakimi problemami czy schorzeniami zgłaszają się najczęściej do trychologa?
1: Profesjonalne metody diagnostyki trychologicznej pozwalają dokonać wnikliwej analizy skóry głowy, mieszków włosowych, zdiagnozować i pomóc we wszelkich typach dolegliwości związanych z włosami. I Są to na przykład łojotok, czyli takie przetłuszczanie się włosów i skóry głowy, jest to łupież, czy łuszczyca, czy łojotokowe zapalenie skóry głowy. Również e, oczywiście popularne łysienie i badanie włosów, a także zapalenie mieszków włosowych. I tutaj zadaniem trychologa jest przeprowadzenie badania taką mikrokamerą. Badamy skórę głowy, badamy cebulki włosów. Taki specjalista też zbiera wywiad i stawia w taką wstępną diagnozę i daje, zleca właściwie podstawowe badania i kieruje do właściwego lekarza. Jeżeli jest taka potrzeba, to na przykład może skierować do endokrynologa, do ginekologa czy do dermatologa. Dopiero tak naprawdę po ustaleniu, co we włosach i skórze głowy piszczy, może zalecić odpowiednią pielęgnację i kurację. Mhm. A jeżeli chodzi o zabiegi trychologiczne, w gabinecie w połączeniu z właściwą też oczywiście pielęgnacją domową, w dużym stopniu zapewnią nam taką dobrą kondycję włosów. Dodatkowo odpowiednia terapia medyczna najczęściej pomaga pozbyć się uciążliwych problemów tak naprawdę tutaj kluczem do sukcesu jest to holistyczne podejście, mm -hmm. czyli pielęgnacja skóry głowy, pielęgnacja włosów oraz oczywiście to odżywianie od wewnątrz.
0: No tak, zgadzam się z tym. No dobrze, a jeśli nie mamy tych problemów zdrowotnych, czy warto w ogóle się skonsultować z trychologiem?
1: Oczywiście, że warto, bo przede wszystkim warto sprawdzić kondycję skóry głowy i włosów. Ekspert też pomoże dobrać właściwą do skóry głowy i do włosów pielęgnację, poprawi warunki wzrostu włosa w mieszkaniu włosowym. Może też również przeprowadzić zabiegi przeciwstarzeniowe dla włosów. Taka wizyta u trychologa często pomaga zapobiegać pojawieniu się problemów pogarszającego się wyglądu i zdrowia skóry głowy i włosów. No i powszechnie wiadomo przecież, że najskuteczniejszą i najtańszą metodą jest profilaktyka. Zawsze profilaktyka. No to fakt, to fakt, całkiem jak w tej mojej dietetyce, bo
0: nie zawsze zgłaszają się do mnie osoby z chorobami dietozależnymi i niekiedy są to po prostu ludzie chcący dowiedzieć się jak prawidłowo odżywiać swój organizm, by cieszyć się taką dobrą kondycją psychofizyczną. No dokładnie, to jest prawidłowe podejście. Basiu, to weźmy pod lupę skórę głowy, czym ona
1: się w ogóle różni od pozostałej skóry na ciele? Warto wiedzieć, że skóra na całym ciele jest jednakowa pod względem struktury i funkcji, okay. bo jak pewnie już wiecie skóra składa się z trzech części, z naskórka, z warstwą rogową, ze skóry właściwej i tkanki podskórnej. Główną różnicą w stosunku do pozostałych obszarów ciała na skórze głowy jest występowanie dużej liczby gęsto rozmieszczonych mieszków włosowych. Dla porównania na głowie jest ich 200 do 300 na 1 cm, podczas gdy na, na przykład na ramieniu mamy tylko od 10 do 15 mieszków włosowych na 1 cm2 skóry. Mhm. Warto zauważyć, że produkcja sebum na skórze głowy jest bardziej obfita niż gdziekolwiek indziej na ciele, a związane to jest z większą ilością gruczołów łojowych, nawet do 400 na 1 cm kwadratowy, podczas gdy na innych obszarach to jest około 50 do 100 na 1 cm kwadratowy. Skóra głowy jest również mocno unerwiona. Średnio jest to 230 receptorów na 1 cm kwadratowy, co jest bardzo, bardzo dużą liczbą. Co ciekawe, powierzchnia skóry głowy ma swój specyficzny mikrobiom. O! Jest zasiedlona, tak, jest zasiedlona przez grzyby, m.in. z gatunku malasezja, oraz też przez różne inne bakterie. Ponadto zawiera dwa razy więcej wody niż skóra w innych obszarach ciała.
0: To mnie zaskoczyłaś, powiem Ci z tym mikrobiomem. <śmiech> Czyli ta skóra jest niby taka sama, a jednak inna. No a powiedz, co można,
1: co można powiedzieć o włosach i ich budowie? Włosy są wytworami na skórka. U człowieka w większej liczbie występują tylko na głowie, w dołach pachowych i w okolicach narządów płciowych zewnętrznych. Całkowicie pozbawione włosów są dłonie. Podeszwy stóp, u mężczyzn jest to też na pletek, a u kobiet wargi sromowe mniejsze. Mm -hmm. Włosy są to giętkie, zrogowe ciała włókna, które powstają z komórek na skórka. Każdy włos y, składa się z części tkwiącej w skórze, czyli z korzenia włosa, i części wystającej ponad powierzchnię skóry, czyli z łodygi włosa. Korzeń, czyli to co tkwi w skórze, objęte jest pochewką zwaną mieszkiem włosowym, to jest nazwa z którą się często spotykamy mm -hmm. i kończy się wyraźnym zgrubieniem zwanym cebulką włosa, którą od dołu wpukla się łącznotkankowa bogato unaczyniona brodawka włosa. Mm -hmm. Cebulka włosa jest miejscem powstawania włosa, w niej też łączą się wszystkie warstwy nabłonkowych pochewek włosa. Po stronie rozwartego kąta, jaki mieszek włosa tworzy z linią powierzchni skóry, przyczepia się do niego mięsień przywłosowy, a powyżej uchodzi do niego gruczoł, czyli gruczoł łojowy, tak, który nam produkuje to sebum. Część mieszka włosowego leżąca powyżej ujścia gruczołu łojowego nosi nazwę lejka. Mm -hmm. Dzięki niemu włos nie przylega ściśle do ścian mieszka, układając się luźno w skórze. Lejek stanowi górną część kanału włosa. Włos tkwi w mieszku włosowym, czyli lejkowatym w pukleniu na skórka. Mieszek składa się z części nabłonkowej i łącznotkankowej. Część nabłonkową stanowi macierz włosa, a część łącznotkankową brodawka włosa, zaopatrzona w naczynia krwionośne i nerwy. I ta brodawka włosa jest ściśle związana z macierzą. Z części nabłonkowej w wyniku rogowacenia powstaje łodyga włosa, czyli część włosa, która właśnie nam wystaje ze skóry. Trochę to skomplikowane, ale mam nadzieję, że mniej więcej... Oj, powiem Ci że bardzo... Że mniej więcej to udało się opisać. Ja jeszcze...
0: Ja jeszcze będę to musiała raz przesłuchać. Zróbmy sobie w takim razie taki mały przyrywnik, by głowa przyjęła te wiadomości o tej budowie <laughs> włosa. I kochani, przytoczę Wam kilka ciekawostek. Ciekawostki, tak jest? Tak, tak. Lubimy ciekawostki, także trochę ciekawostek o, o włosach. Zbadano w ogóle, że włos rośnie nam około 0,35 mm na dobę, co daje 10 do 12 mm na miesiąc. Czyli tak standardowo rzeczywiście, że te włosy rosną 1 cm na miesiąc. Mhm. Tak. I dziennie z naszych głów wypada od 60 do 100 włosów, ale podczas mycia może nawet wypać 200. Życie takiego pojedynczego włosa trwa, na głowie trwa około 6 do 7 lat. No i co ciekawe, najszybciej one rosną właśnie latem i w czasie snu, więc tutaj warto zadbać o ten sen. A także między 16 a 24 rokiem życia. Tak, pomiędzy 40 a 50 rokiem życia kobiety tracą około 20% włosów, a z wiekiem, no niestety, stają się one, one coraz bardziej suche.
1: Hmm. być kobietą, tak. <śmiech> <śmiech> Dobra, to ja słuchajcie, wracam z powrotem do głębszych zakamarków wiedzy. Przeszliśmy <śmiech> jakoś tam przez budowę włosa. E, to teraz może poznajmy skład włosów, tak? O, tak, poproszę, poproszę. Głównym składnikiem włosów jest keratyna, zawierająca ponad 20% cysteiny. Cysteina to taki aminokwas bogaty w siarkę. Dzięki licznym wiązaniom w obrębie cząsteczek keratyny, struktura chemiczna i mechaniczna włosów jest niezwykle trwała. Mimo, że średnia grubość włosa na głowie wynosi około 70 mikrometrów i jest no, proporcjonalna do wielkości opuszki włosa. Tak jak powiedziała Gosia, z wiekiem włosy skóra włosionej głowy stają się coraz cieńsze ale brwi, czy włosy w nozdrzach i w uszach grubsze.
0: O rany. <laughs> tak, to jest bardzo charakterystyczne, właśnie tak mi się teraz przypomniało u starszych ludzi. Rzeczywiście, że te, te brwi są nieraz takie krzaczaste. Kiedyś nawet to się tak nawet tak się kręcą troszeczkę.
1: <laughs> tak, tak, tak. Tak, jakoś
0: tak. Ale wiesz co, czytałam też gdzieś, że włosy na brwiach, one no nie rosną tak jak włosy na skórze głowy. Chyba tam jest jakaś krótsza...
1: No dzięki Bogu, bo byśmy z taką grzywką dodatkową no Basiu, chodzili.
0: Dzięki w byśmy na oczy nie widzieli. Ale one chyba też mają <grym> swój no. taki krótszy cykl życia, z tego co się orientuje. Ale o tym jeszcze za chwilę pomówimy. Mm -hmm. Ale Basiu, czy to prawda, że kolor włosów zależy od cech dziedzicznych i rasowych?
1: Tak, zdecydowanie tak. Włosy jasne w odróżnieniu od ciemnych są cienkie i posiadają mało melanosomów, czyli takich ciałek melaninowych produkujących melaninę, czyli barwnik skóry mm -hmm. i włosów, to już wiemy z wcześniejszych odcinków. Tak. I mają szczątkowy rdzeń oraz odbijają światło. Kolor włosów tak naprawdę zależy od wielkości, liczby, rozmieszczenia melanosomów oraz od rodzaju barwnika eumelaniny, feomelaniny oraz melaniny trójchromowej. Włosy ciemne zawierają eumelaninę, która ma zabarwienie ciemno-brązowe lub nawet czarne. Z kolei feomelanina, mająca barwę czerwoną i żółtą, występuje we włosach takich blond albo przy włosach rudych. W tych ostatnich stwierdza się także melaninę trójchromową o barwie intensywnie czerwonej. Z wiekiem włosy ciemnieją głównie z powodu sumującej się ekspozycji na słońce.
0: Wiesz co, cały czas mi chodzi tak jeszcze po głowie właśnie to jak, jak rosną te włosy. Opowiesz coś o tym?
1: E, tak, co ciekawe włosy nie rosną w sposób ciągły, ponieważ aktywność mieszków włosowych ma charakter cykliczny. To też już wiecie z odcinków o depilacji. Każdy cykl tutaj trwa średnio od 2 do 6 lat i obejmuje trzy fazy występujące kolejno po sobie.
0: Aha, to masz
1: na myśli ten anagen, katagen i telogen, prawda? Nie inaczej, omawiałyśmy tak naprawdę cykl wzrostu włosa właśnie przy okazji odcinków poświęconej depilacji, więc oczywiście jeśli macie ochotę, to zapraszamy Was do odsłuchania podajże siódmego odcinka, wszystko o depilacji. Mhm. a mogę Cię prosić tak mimo
0: wszystko, żebyś pokrótce opowiedziała o tych trzech fazach?
1: No pewnie. Otóż anagen to faza wzrostu, w której podziały komórkowe są bardzo nasilone. Trwa około właśnie od 2 do 6 lat i w tej fazie w warunkach fizjologicznych powinno się znajdować około 80-90% włosów skóry owłosionej głowy. Włosy znajdujące się w okresie anagenu są bardzo wrażliwe na działanie różnorodnych czynników. Katagen z kolei to faza zakończenia podziałów komórkowych i tutaj ona trwa już troszeczkę, znaczy zdecydowanie nawet krócej, bo około 2-4 tygodni. Telogen to okres wypadania włosów i odpoczynku tej opuszki, czyli cebulki włosa, tak? Dotyczy około 10, no 15% włosów włosionej głowy i trwa około od 2 do 6 miesięcy. W czasie telogenu zrogowaciały nieaktywnie metaboliczny włos tkwi w górnym odcinku mieszka włosowego i tutaj on już jest niewrażliwy na czynniki toksyczne. Już mu wszystko jedno.
0: Czyli już, już skończył swój żywot,
1: że tak powiem. On się z nami żegna już, tak.
0: No a co może wpływać e, tak naprawdę na wypadanie, utratę włosów? Bo myślę, że to jest taki naj, m, największy problem e, nas tutaj.
1: Wpływ na to mogą mieć czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Mhm. Do najczęściej spotykanych zaliczyć możemy stres o różnym pochodzeniu. Oczywiście również infekcje. Też teraz tak często diagnozowane choroby autoimmunologiczne, mhm. również niedokrwistość, niedożywienie, co też jest niestety dużym, myślę ostatnio, problemem społecznym. Mhm. Niektóre leki też tak mogą działać, na przykład pochodne witaminy A, leki cytostatyczne, leki przeciwzakrzepowe, też leki zmniejszające poziom lipidów. Mhm. A do najważniejszych takich fizjologicznych czynników kontrolujących wzrost włosów należą hormony czyli androgeny przede wszystkim, dihydrotestosteron. Wiesz
0: co, widzę, że z tymi włosami to nie jest e, jednak taka prosta sprawa, jak mi się wydawało, rozczesać ich heja. Mnie jeszcze interesuje bardzo kwestia porowatości włosów. Jak w ogóle to rozumieć?
1: Termin porowatość to nic innego jak stopień rozchylenia łusek włosa, czyli jego zewnętrznej powierzchni. Mhm. I rozróżniamy tak naprawdę trzy rodzaje porowatości. Możemy mieć włosy niskoporowate, średnioporowate lub wysokoporowate. We włosach niskoporowatych łuski przylegają ściśle do kory włosa, a im wyższa porowatość tym łuski są po prostu bardziej rozchylone, co może powodować większą tendencję do utraty wilgoci, ale również większą zdolność do jej pochłaniania. Co również wiąże się z tym, że włosy o większym rozchyleniu łusek mają większą tendencję do takiego puszenia się.
0: No to ja stwierdzam,
1: że mam włosy wysoko porowate, a po mojemu siano. <głosy> e, ja bym raczej moje określiła, że są takie średnio porowate, z tendencją do falowania i puszenia, taki miszmasz mam no na głowie. No
0: niech Ci będzie, wiem, że chcesz mnie pocieszyć. <głosy> <głosy> Nieprawda.
1: Jestem szczera. No
0: tak, no i masz jednak, wiesz, tą po podsta podstawy i wykształcenie ku temu. Basieńko, dziś e, było naprawdę bardzo, bardzo dużo wiedzy, a czy na koniec możemy porozmawiać bardziej praktycznie? E, powiesz nam, czego nie lubią nasze włosy?
1: No tak, nie da się ukryć, było dużo teorii, więc o, tak. przeniosę ją trochę na praktykę faktycznie. No dobra, to zacznę od tego, że nie śpimy z mokrymi włosami. Mm -hmm. Mokre włosy przy spaniu są zdecydowanie bardziej podatne na kołtunienie się, no i też co tym idzie na osłabienie i łamanie. Dodatkowo mokre włosy na poduszce pozostają w takim e, wilgotnym cieple i to stanowi no, wspaniałe, idealne środowisko dla rozwoju bakterii i grzybów, po prostu imprezę robimy e, tym drobnoustrojom, więc a, no jest jeszcze aspekt estetyczny, tak? Po przebudzeniu masz gwarancję po prostu, że włosy będą się wywijały w każdą inną stronę. Tak zwany artystyczny nieład. <śmiech> tak zwany artystyczny nieład. Ten punkt jest po prostu dla mnie, bo
0: no ja mam tą tendencję <śmiech> do spania z mokrymi włosami, więc to muszę uważać na to. Ja tak sobie jeszcze myślę, że warto również pamiętać, że po umyciu włosów nie należy ich od razu szczotkować, prawda? Mhm. Lepiej odczekać te 15 minut, co jest częstą praktyką, a nie należy tego jednak robić. Zaczesujemy mokre włosy do tyłu i to zdecydowanie obciąża skórę głowy i same włosy. Należy je delikatnie rozczesać i po wysuszeniu możemy przystąpić do delikatnego szczotkowania. A takim kluczem jest oczywiście dobór odpowiedniej szczotki. I tu bardzo, bardzo ważna kwestia. Z takim włosiem, które nie uszkodzi mechanicznie naszego włosa. No i po prostu po co szczotkujemy? Bo domyka on tą łuskę włosa, co daje efekt takiego
1: wygładzenia. Tak, dobra szczotka zmieniła życie moim włosom i przy okazji też moje życie zmieniła. Ja jeszcze dam taki tip od siebie, warto je rozczesać przed umyciem, bo w przeciwnym razie będziemy je plątać, właśnie ciągnąć, o. więc możemy je połamać tym samym i osłabić, wręcz zniszczyć. Więc ja zawsze też czeszę włosy tuż przed umyciem. Mhm. E, warto też wiedzieć, że przy długich włosach nie należy spać z rozpuszczonymi włosami bo też ryzykujemy właśnie takim poplątaniem, łamaniem włosów. Ja jestem osobiście fanką, jeżeli noszę już dłuższe włosy, żeby je sobie zapleć, taki luźny warkoczek.
0: To coś dla mnie, bo ja mam teraz bardzo długie włosy, także będę chyba w takim luźnym warkoczyku mm -hmm. spała, a później takie fajne fale będą. <laughs> tak, ale no tak właśnie. sobie myślę, że ważne jest również to, by w ciągu dnia ten kucyk czy warkocz czy nie był taki ściśle spleciony, prawda? Mm -hmm. no, Taka fryzura z dużą siłą ciągnie włosy i po prostu go wyrywa z mieszka włosowego, a w rezultacie również osłabia te nasze mieszki włosowe. No a Basiu, co sądzisz o szamponach? Czy mycie całej powierzchni włosów, a nie samej skóry głowy tym szamponem u nasady to faktycznie dla włosów zbyt duże obciążenie, żeby myć
1: całe włosy? Rzeczywiście e, szampon dobieramy do skóry głowy, ale myjemy zarówno skórę głowy, jak i całe włosy. Bo pa pamiętajmy, że na włosy nakładamy całą masę różnych stylizacji, z których trzeba je po prostu oczyścić. Poza tym na włosach odkładają się różne zanieczyszczenia z powietrza, kurz, smog, dym... No, które nie są za bardzo przyjazne dla nich. Mhm. Także właściwie dobrany szampon nie powinien obciążyć nam włosów. Aby lepiej oczyścić skórę głowy, nie szkodząc włosom, należy też systematycznie przeprowadzać peeling skóry głowy.
0: No a po umyciu ważny jest również sposób wycierania ręcznikiem. Nieważne jakiego rodzaju tak naprawdę jest ręcznik, ale ważne jak to robimy. W sposób delikatny odciskamy, ugniatamy, ale nie ciągniemy, nie tarmosimy tych włosów. Mamy ogromną nadzieję, że znaleźliście dzisiaj dużo przydatnych informacji e, i takich praktycznych również. E, zapraszamy po więcej w następnym odcinku poświęconym trychologii. Do
1: usłyszenia, dziękujemy bardzo. Pa!